0: Amém, amém, aleluia, glórias ao nome do Senhor, Ele está aqui, amém, amém, já fomos ministrados, já fomos abençoados, que essa adoração permaneça sobre a tua vida, essa semana, na tua casa, no teu trabalho, nas Situações onde você estiver, que o Espírito continue soprando, <risos> continue agindo, que você possa sinta assim, estar sensível a isso, né? A ah, receber aquele, shh, oh Espírito, Amém? Aleluia! Amados, estamos aqui dando continuidade à série que começamos em junho. 6 e 13 de junho Eu quero te convidar depois Se você não acompanhou Eu quero te convidar a procurar lá no Youtube Ou procurar no, Nas mídias sociais da igreja Tem a possibilidade Também de você só ouvir Pelo Spotify uh, Você pode só ouvir a mensagem Se você está em algum lugar Que não dá para assistir uh, Porque a gente preparou aí uma sequência de informação, para você que não estava, até para poder fazer a ligação com a palavra de hoje, o tema dessa série é, você precisa conversar com alguém, há um incentivo dos céus, há um incentivo de Deus para que as nossas relações... Sejam redentoras E que a transformação da nossa vida passe Pelas relações interpessoais Nós precisamos uns dos outros Nós precisamos conversar com as pessoas E é muito interessante falar sobre isso Porque a gente vive uma geração, um momento uh, Onde estamos cada vez mais distantes, não é mesmo? Uh, antigamente a gente tinha amigos que a gente podia falar, ah, eu tenho não sei quantos amigos Hoje a gente conta os seguidores, se né? olha lá as suas redes sociais, está lá a quantidade de pessoas que te segue A quantidade de pessoas que você segue, ou ainda aqueles amigos né, para quem está lá no Facebook E cada idade vai tendo a sua mídia social preferida aí, né? Mas isso nos tornou cada vez mais distantes de conversas profundas, de momentos importantes, e a gente vê esse distanciamento gradativo, né? cada vez mais as pessoas sozinhas, isoladas. Sentamos para comer quando sentamos à mesa, cada um com seu celular, cada um ali com a sua dentro do seu mundo. Né? Então estamos às vezes próximos ou melhor dizendo, estamos pertos Perto uns dos outros, mas distantes Isolados Quantos não se sentem assim? Quantos não têm vivido assim? Quantos não ficam extremamente preocupados quando Alguém te deixa de te seguir? Você vai lá e fala Ontem eu tinha mais, eu tinha um a mais Dois seguidores a mais Quem será que me abandonou? mas as relações pessoais, interpessoais, a relação entre seres humanos, ela, ela vem de Deus, Deus nos fez seres relacionais, porque Ele é uma pessoa relacional, e fomos feitos a imagem e semelhança do Senhor. Bom, dia 6, é, fomos ministrados aqui com o começo de tudo, o pastor Robério trouxe o problema, né? a problemática, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10, quando o pecado entra na humanidade e ali, Adão e Eva pecaram e, e quando pecaram, se, se esconderam ao ouvir os passos do Senhor, ao ouvir que Deus estava chegando, eles se esconderam e Adão pronuncia isso, declara isso, quando o Senhor o chama, Adão, cadê você, Adão? Estou aqui, estamos aqui. E por que você se escondeu, Adão? Tive medo e me escondi. Mas por quê? Porque eu estava nu. Então, ali começou o problema. Naquele momento começou o problema de distanciamento das nossas relações A relação com o pai A relação do criador com a criação A partir dali o homem, o ser humano passou a andar mais sozinho Sem o contato direto com Deus E a partir dali o medo entrou no homem, a gente pode até dizer que o medo é uma das primeiras consequências do pecado, né? Sim, medo. Tive medo e me escondi. Mas até ontem não tinha, estava pelado do mesmo jeito. Ali trouxe a consciência da sua, do seu pecado, da sua nudez mas da sua vergonha, ali entrou essa consciência, tive medo e me escondi, e a gente pode ir percebendo a humanidade caminhando baseado em sensações como o medo, e por isso eu quero te convidar a abrir a palavra em 1 João capítulo 4, E esse texto vai falar aqui, a partir do versículo 7, vai falar sobre uma das características de Deus, Deus é amor, em Deus há a essência do amor, então quando Deus ama, Ele está sendo Ele, por isso... Quando Ele ama, faz parte da sua natureza. E aqui eu quero ler com vocês o versículo 18. Depois eu, eu te convido para você ler depois. 1 João 4, a partir do 7. Mas eu quero ler com você o 18, que diz assim. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Se você for reparar as duas palavras aqui, mais repetidas nesse texto, é medo e amor, medo e amor. E a gente pode ver, através desse conceito sobre o amor de Deus, que a resposta para o medo é o amor. A solução para o medo é o amor. E aí a gente pode trabalhar o conceito de amor, né? Porque também pode ser um conceito distorcido, pode ser um conceito, realmente que precise ser revisto, mas estamos falando de um amor completo, estamos falando de um amor perfeito, estamos falando da pessoa do amor, aquele que pode trazer a sua essência, e nos alcançou com a sua essência, nos permitiu experimentar um pouco, de quem é Deus quando amamos, experimentamos em nós, quem é Deus, a presença de Deus, e então a gente pode entender que Deus trouxe a solução para o problema, o problema foi consequência da decisão do homem, e Deus trouxe a solução para esse problema, quando Ele enviou Jesus, que foi a manifestação da sua graça, do seu amor. Em amor, Jesus se entregou por mim e por você. Por amor, Ele decidiu passar por toda a humilhação que fosse necessária. Para substituir o lugar O meu lugar e o seu lugar Aquela humilhação, aquela vergonha Era minha e era sua Mas se ele não fizesse isso Nenhum de nós teria acesso a esse amor E é isso que esse texto vai dizer Deus é amor E desde a criação do homem Transmitiu, cuidou, se relacionou em amor E aí o homem se distanciou o homem decidiu a separação A separação veio como consequência do pecado Veio o medo, o pavor, a dúvida E a dúvida, o medo Passou a, par, a fazer parte das relações humanas também E aí a gente pode entender que se nós estamos firmados em um amor sincero e verdadeiro, nós somos curados, nós somos resgatados, como falamos, a partir de então, o medo está fazendo parte aqui, né, da nossa vida, todos nós, Percebemos o quanto medo está presente no nosso dia a dia Não é verdade? No último ano, o medo da morte tem estado bastante presente O medo do vírus, o medo de sofrer, o medo de ser internado, o medo de morrer O medo de perder pessoas O medo está muito presente na nossa vida e o medo tem tomado um lugar que ele não deveria. O medo tem assumido um lugar na nossa vida que chega ao ponto de controlar a muitos. Algum sábio já disse, o medo não é um bom conselheiro. Lembrando que conselheiro é aquele que está ao lado, aquele que você... Considera a opinião Aquele que você se submete A seguir, a obedecer A atender a direção O medo não é um bom conselheiro Porque quando você está dominado pelo medo Naturalmente a gente se submete a qualquer proposta Que nos dê segurança Qualquer Logo o medo tira a estabilidade da nossa vida, o medo traz dúvida, traz pavor, traz insegurança, o medo mexe com a gente, o medo nos faz questionar experiências que a gente já teve, o medo nos faz duvidar de respostas que nós já tivemos, de coisas que fazem parte da nossa vida, O medo tem feito muitos cristãos duvidarem e questionarem a Deus. O poder de Deus, a grandeza de Deus, o controle de Deus. O medo tem gerado isso na vida de muitos. Por isso, nós precisamos resolver o problema do medo. Porque o medo também tem interferido nas nossas relações Independente desse ano Que se torna diferente E que muda muita coisa daqui para frente, é verdade Mas a gente já vê a nossa A humanidade caminhando para um distanciamento Por causa do, das frustrações, das decepções, das feridas Muitos muitos têm caminhado sozinhos, têm decidido viver uma vida superficial, relações superficiais, há estudos aí, né? Zygmunt Baumann fala sobre o mundo líquido, a vida líquida, logo o amor líquido, e é interessante pensar nisso, porque a água você não segura na mão, não é mesmo? Ela pode cair assim, mas você não, não segura a água, e assim a sociedade tem caminhado Relações líquidas Passa rápido Não se aprofundam Casamentos Se rompem, amizades Se vão As pessoas não lutam mais Uns pelos outros Relações superficiais Consumistas, relações consumistas Aonde eu busco aquilo que é bom para mim Não está fazendo bem, eu descarto Não vai me dar nada, não vou ganhar nada com isso Descarta, olha isso Assim tem caminhado a humanidade, por quê? Porque está longe de Deus Porque se distanciou Porque o medo faz com que a gente se proteja O medo faz com que a gente recue se você já se frustrou na relação com alguém, logo você vai recuar em todas as outras relações, você já foi ferido, frustrado, abandonado, seja lá qual for, a dor que tenha gerado, mas o Senhor não nos criou para isso, para viver sozinhos, o Senhor não nos criou para vivermos vidas superficiais, o Senhor não nos criou para a apatia Para ver a dor do outro e ignorar O Senhor não nos criou para que usássemos uns dos outros para o nosso próprio interesse O Senhor nos criou para uma relação saudável Para uma interação redentora e é aí que entra o nosso papel, o homem naturalmente vive assim, mas o Senhor nos chamou para que haja redenção nas relações. A cruz de Cristo, ela também traz a redenção como resultado, mas a redenção na relação humana, nas nossas amizades. Na relação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais Na relação conjugal Em toda e qualquer relação com outro ser humano Deus nos deu recursos, vamos dizer assim E eu não estou falando de dinheiro não, estou falando de recursos Deus nos deu recursos, e nos deu autoridade no mundo espiritual, para que as nossas relações sejam redentoras. E como isso pode ser possível? Isso pode ser possível através do amor. A gente está aqui trabalhando... A importância de você conversar com alguém Você precisa conversar com alguém Você precisa ter alguém de confiança Você precisa ter alguém que você tenha uma relação madura Para que você não ande sozinho Para que você não passe as situações sozinho. Só que A o princípio da comunicação envolve dois elementos, né? Um transmissor e o receptor, né? Quando a gente pensa em comunicação, tem sempre o que fala e o que escuta. Então, hoje com vocês eu quero falar um pouquinho mais sobre a importância de escutar. A importância de ouvir as pessoas. Há uma diferença entre ouvir e escutar. Né? Ouvir é o efeito do ouvido. É aquilo que o cérebro faz, você ouve. Estamos ouvindo o barulho do vento. <risos> com o ar-condicionado agora escutar é além de ouvir, você dar atenção ao que você está ouvindo, escutar é ouvir com atenção, e é pensar, é assimilar, é se apropriar daquilo que está sendo dito, há ainda o conceito de escutar não só o som, mas escutar o todo, a atitude, o olhar, quantas vezes falamos no, pelo olhar, e aí está tudo bem? É, tudo bem. Quantas vezes estamos comunicando com, com o nosso corpo? Com o tom de voz, E eu quero te incentivar a desenvolver uma boa escuta Porque Semana que vem a gente vai falar sobre a importância da fala Então vamos preparar primeiro para escutar Diante dessa realidade, na nossa sociedade, nós também não paramos para escutar Quantas vezes você está com algum amigo e ele está assim ó Pode falar, pode falar que eu estou... Tô... verdade? Não é verdade? Quantas vezes a gente está conversando com alguém, respondendo mensagem? Minha esposa fica furiosa com isso. E claro, não. Não, não, é só, estou tô, tô, tô te ouvindo. Boa, está ouvindo, mas não está escutando. É claro, né, eu estou falando isso como homem, homem faz uma coisa de cada vez. As mulheres têm mais capacidade para fazer duas, né? três coisas. É um dom de Deus. De Deus. Mas eu, homem estou né? falando por mim, eu distraio, eu perco a atenção, tem até, tem até um, um, um seriado, que expressa isso, bem engraçado, Eu, a patroa e as Crianças, é um seriado antigo, muitos de vocês já, já viram, e tinha uma situação que, o casal principal lá, ensina, um outro casal na comunicação. Fala assim: "Você não precisa, elas falam demais". O marido fala: "Pô, elas falam demais". Só responde assim: "Hum, é mesmo". <risos> que vai ficar tudo bem. Aí o cara começa: "Hum, é mesmo". Tudo que a mulher fala ele: "Hum, é mesmo". <risos> Olha. Ela finge que se contenta. Mas fica nítido que ele não está escutando nada Nem, nem ouvindo Depois você procura no Youtube lá Hum, é mesmo? Você vai rir muito E expressa essa relação Quantas vezes a gente está cansado Ou a gente não está conseguindo Ou tem algo para ser resolvido A gente não quer resolver, a gente está fugindo mas o Senhor nos deu capacidade para isso Para parar E dar atenção a quem precisa Quantos filhos se sentem sozinhos Porque não recebem o olhar dos pais Quantas esposas, quantos maridos Quantas famílias estão ali Morando debaixo do mesmo teto Mas estão isolados Não há relação saudável Quantas amizades estão indo superficialmente E de repente você descobre Algo tão sério De alguém que estava do seu lado Porque a gente não escutou Porque a gente não se atentou Então a escuta A escuta de verdade Ela tem alguns passos E eu quero falar com vocês Alguns passos aqui Bem rapidinho Escutar é dar atenção, mais uma vez Se a gente for ver a história de Jesus, os Evangelhos Jesus ele parava, ele dava atenção, ele olhava Ele sentia a dor do outro Lembra do cego Bartimeu gritando, gritando e as pessoas Cala a boca, fica quieto Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim Jesus para, vai lá, tum, toca, cura Jesus parava Jesus parou para o pobre Parou para o rico Parou Para aquele que Estava numa subvida Digamos assim Como parou para generais Ele parou para pessoas Porque ele veio para Redimir a relação Com as pessoas Escutar é acolhimento. Isso faz parte da visão da nossa igreja, acolher as pessoas. Acolher é trazer para perto, é, é aproximar. E não é só quem chega como visitante. Bem-vindos visitantes. Você que nos visita, seja bem-vindo. Isso é também mas muitas vezes tem alguém que está aqui antigo e que precisa de um acolhimento, porque está numa dor, porque está sozinho, escutar é estar atento, é acolher, a escuta envolve empatia, você se colocar no lugar da pessoa, você se dispor a sentar na cadeira dela, a olhar para o mundo, na visão dela, o mundo dela, a maneira que ela enxerga, e aí logo envolve o não julgamento, ah, o julgamento Hum... Como nós julgamos O julgamento faz parte Está aqui A gente olha para uma pessoa e fala Hum, metido Você olha para outro e fala assim Chato Aquele ali, lá vem Hum... A gente descobre onde o irmão trabalha Fala, oi, isso aí... você vê o carro do irmão, você fala, esse aí ó, bem sucedido esse aí, preciso caminhar mais perto dele, a gente julga, a gente define as pessoas, logo a gente define quem a gente quer perto, quem a gente não quer, a gente escolhe, segundo os nossos padrões, segundo as nossas... Defesas também, não julgar é se abster, é deixar de lado os meus padrões para definir o outro, os meus valores. É poder ouvir o que a pessoa tem para dizer, sem estabelecer, trazer o juízo sobre ela. Por mais que seja pecado, por mais que seja errado... Não estamos falando de passar o pano, né? Tipo, não estamos falando de ser omisso no confronto ao pecado. Não estamos falando disso. Não estamos falando de aceitar o pecado, a vida, de qualquer maneira, não. Mas estamos falando de acolher a pessoa naquele momento e conduzi-la à redenção. E junto. Porque a gente, como cristão, julga. A gente pega a Bíblia e fala: tá, tá, tá. E o mundo está lá acolhendo a pessoa: vem pra cá. O inferno está lá atraindo. Atraindo. Vem pra cá. Quantas vezes eu cuidei de adolescente, jovem, por. 13 anos aqui na igreja Quantas vezes Eu ouvi dizer Olha os meus amigos da escola me tratam melhor do que os amigos da igreja Porque a gente se esconde Na roupa do fariseu Para poder dizer Você Pecador Pecador Não é esse o propósito do Senhor para nós Não é nosso papel João 3,16 Diz que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna E o 17 diz assim Porque o filho do homem não veio Para julgar o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Amado, se Jesus não veio para julgar Por que, que a gente se coloca no papel de juiz? Deus é o justo juiz E é Ele quem julga Então o nosso papel é acolher sim e conduzir ao arrependimento É acolher, trazer para perto, cuidar, amar e conduzir e junto para a cruz Há muito a ser feito na nossa vida Para que possamos escutar as pessoas Há muito que nós precisamos do Senhor, da graça do Senhor para que as nossas relações sejam redentoras, e para que a obra da cruz, se manifeste, através das nossas amizades, através, da nossa família, através, das situações que nos deparamos com o erro do outro, com a dificuldade, com o problema, com o vício, com a prisão do outro, Mateus 7 diz assim, não julguem para não serem julgados, porque a maneira como você julgar, assim você será julgado, com os padrões, o padrão da medida que você adotar para julgar o outro, essa será usada para você, olha só, A régua que você usa para medir o outro é a mesma que vai ser usada com você. Por isso que a resposta está no verdadeiro amor. Assim como você foi amado por Deus e você é perdoado pelo Senhor. Ame os outros e perdoe os outros. O amor que lança fora o medo, o medo da rejeição, o medo do desprezo, o medo do abandono. O medo do julgamento, o medo da comparação. Precisamos dessa cura amados, precisamos do toque do Espírito sobre nós. Para que quando alguém vier nos procurar, possamos estar. Dispostos a isso Possamos estar preparados Não só pela nossa natureza Porque a nossa natureza quer justiça Mas é Pela graça de Deus Pela natureza de Deus em nós Deus nos amou Para que amássemos uns aos outros E nisso as pessoas sabem que somos seguidores do Senhor, quando amamos uns aos outros. Nisso as pessoas percebem se estamos com o Senhor de verdade. Se somos cristãos de verdade. Vamos adorar ao Senhor. deixa o Espírito de Deus ministrar sobre o teu coração para que nós oremos isso é obra do Espírito Santo, amados não, não é para essa palavra trazer culpa sobre a tua vida mas é para trazer a consciência de que você precisa da cruz a consciência de que nós estamos doentes a consciência de que nós precisamos nos arrepender e buscar socorro
1: De ter mais, Diga isso, meu Um desejo de ser mais. Buscamos tua presença, oh Pai. Vem nós o teu reino.
0: Vem com teu amor, Senhor. Vem com teu perfeito amor. Vamos todos juntos, vamos ficar em pé.
1: O amor que lança fora um seja tocado por esse amor, Santidade curado, restaurado.
0: Reconhecemos o quanto somos pequenos, o quanto somos fracos Reconhecemos o quanto o medo tem dominado muitas das nossas relações Senhor. Por isso clamamos só para o Teu Espírito Trazendo cura, trazendo restauração da Tua verdade em nós Senhor, obrigado porque o Senhor nos ama, nos aceita como somos e em Ti temos segurança para o perdão. A Tua cruz, a cruz de Cristo nos garante isso. Em Ti temos a segurança da redenção. Todas as vezes que nos arrependemos, o Senhor nos perdoa, nos acolhe. Senhor, queremos ser assim também com aqueles que estão perto de nós. Queremos que isso seja real e concreto em todas as nossas relações, ó Deus. Assim como recebemos o Teu perdão Que possamos perdoar Assim como recebemos o Teu amor Que nos dá essa segurança Que nos acolhe Que nos aceita Ah Deus que nos traz para perto Mesmo quando estamos feridos Machucados Mesmo quando está doendo A consequência do pecado O Senhor nos acolhe Cuida de nós Queremos também ser assim com aqueles que se achegarem a nós. Queremos sim que seja Teu, que venha de Ti. Que venha da Tua cruz, que venha de quem Tu és através de nós. Restaura relacionamentos essa noite, Senhor. Restaura, cura, Senhor. Relacionamento de pais com filhos, de filhos com pais. Senhor, quanta autojustiça, quanto, a auto -justiça, quanto Orgulho segurando o perdão Traz a tua cura Traz o teu toque Vem Senhor que haja amadurecimento Das relações Essa noite ó Deus Sim o amadurecimento Que traz segurança Que nas nossas relações Possamos ter segurança Para confessar as nossas fraquezas Para reconhecer A nossa A nossa condição que nas nossas relações possa haver segurança para que através disso haja perdão, haja cura e haja quebra, quebra de prisões, quebra de engano, em nome de Jesus, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, como foi feita no céu, que seja assim na terra… Em nós e através de nós Para o teu louvor E para a tua glória Em nome de Jesus Amém, amém Aleluia Vamos continuar semana que vem Amém Então se você não ouviu Escute essa semana E volte semana que vem Que você tenha uma semana Mestre, alguma coisa? Algum aviso? Algum recado? que você tenha uma semana de relações redentoras, que você seja renovado para ser instrumento poderoso do Senhor na vida daqueles que vivem perto de você, em nome de Jesus, amém? Vá na paz do Senhor Jesus, lá começando a sair pelo fundo, em nome de Jesus, obrigado gente, você que está em casa também, Deus te abençoe, obrigado por estar conosco, Deus abençoe.